0: Tifosi Yalorosi, y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, episodio 213 para ser exactos. Hoy no somos dos, somos tres en este barco, eh, en este episodio para debatir la actualidad de nuestro equipo, que en líneas generales viene de cinco triunfos consecutivos en todas las competiciones. Eh, con un resultado que nos da tranquilidad. El último, una victoria de 2 a 0 frente a Leslavia Praga, que deja bastantes conclusiones. Una tranquilidad, como les digo, en, en el torneo europeo. Vamos encaminados a ganar el grupo. Vamos a hablar y debatir de eso. Para eso estamos hoy con David Copa, que eh, va a estar con nosotros. En, a ver si lo tenemos en línea. Y también da- Santi Boys, como lo pueden ver en pantalla. Vamos con Santi primero, ya que. Está en pantalla. Santi, creo que es la primera vez que estamos grabando por este formato. Bueno, es el, es el formato del podcast, pero estamos grabando el episodio en vivo esta vez. A ver si llegan algunos comentarios. Santi, un placer grabar en vivo contigo. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, amigo?
1: Un gusto, Sam. Eh, también echaba de menos el, el grabar junto a ti, después de, de varias semanas haciéndolo eh, tan solo David y, y yo. Y sí, hoy muchos de los que nos escuchan le podrán poner cara a, a, a mi voz, por no decir que incluso vosotros, porque no nos habíamos visto en imagen eh, en muchas sí, ocasiones, ¿no? ¿no? prácticamente no ninguna. Entonces yo a vosotros sí que os pongo. Algo, hablar, algo porque...
0: de la barba había visto por ahí por Twitter, algo, pero no mucho eh, más.
1: Algo se intuye, pero poco más. Sí, sí, así que bien, muy contento de estar aquí.
0: Y también está con nosotros eh, el editor principal y y la cabeza de todo lo que es la edición de PlanetaRoma.net y las redes sociales, el señor David Copa. David, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? ¿Nos escuchas? ¿Dónde se fue el señor David Copa? David, ¿nos escuchas?
2: Un, vamos a ver. Está muy mal, espérate. Tengo, tengo que
0: son gajes del oficio cuando grabamos en vivo con David, eh, pero nada. Eh, ya se solucionaron en algunos momentos. Y bueno, regresamos contigo, Santi. Eh, hablábamos, bueno, ya salió David, esperemos que regrese en momentos. Eh, hablábamos, hablaba yo una introducción de cinco partidos seguidos de la Roma. Ya, había, ya habías tú, con el contenido que venimos sacando en, en Planeta Roma, contenido mucho más constante estos últimos días, gracias a ti, ¿no? Gracias a ti. Eh, vamos a analizar, vamos a, vamos a meternos al microscopio un poco más, vamos a y hablar, porque ya, ya analizaste el partido frente al Monza en el episodio anterior, como lo decía, eh, ¿qué sensaciones te dejó este partido frente al Eslavia Praga? Con el gol de Bobe daba la sensación de que eh, la, eh, lo íbamos a afrontar con, con un suspiro de, de cierta, no no sé cuánta tranquilidad, pero un, se iba, iba a ser el partido, se, iba, se pintaba favor, favorable desde el comienzo, digamos. Eh, ¿Cómo viste este, este Roma 2, eslavia para 0? Eh,
1: sin duda alguna, eh, goles tempraneros como el de Bobe a los pocos segundos de iniciar el, el encuentro, siempre condicionan los partidos, no solo para la Roma, para cualquiera. Y
0: para ellos para... también, ¿no? Se les, se les hizo muy cuesta arriba, ¿no?
1: Evidentemente, sí. Yo creo que acabamos viendo un Eslavia de Praga bastante inferior al nivel que todos nos, eh, nos esperábamos o podíamos intuir viendo su, su participación hasta la fecha en las dos primeras jornadas de la UEFA Europa League. En ese, en ese sentido, además, conocemos cuál ha sido la principal virtud de de la Roma de Mourinho en estos dos años y, y parte de esta tercera temporada en el ciclo del técnico luso con la Roma quien no ha sido otra que la, la fortaleza defensiva y recordarás que el año pasado cuando más brilló esta, esta virtud nos caracterizábamos por sacarle un rendimiento y un jugo, exprimir al máximo un solo gol defendiendo el resultado como auténticos leones. Y esto es lo que creo que se podía intuir con, después del gol de, de Boe, pero las sensaciones durante el primer tiempo fueron positivas. Y coincido con unas declaraciones que hizo pospartido muy nada al respecto. Eh, veo dos, dos partes muy diferenciadas, una eh, no en cuanto a juego, porque a nivel estadístico la cantidad de posesión y pases que, que elaboró el equipo fue muy similar tanto en el primer tiempo como en el segundo, pero en el primer tiempo hubo una sensación diferente. El equipo buscaba al rival, lo buscaba en su propio campo. Los dos goles llegan después de dos robos eh, de compresión del Sarawi, evitando que el defensor se gire y pueda jugar de cara, y a partir de aquí ha dando una asistencia a Bobe o a Lukaku, que podemos luego entrar en el golpeo maravilloso del canterano y el movimiento que hace para evitar o conseguir la espalda y, por lo tanto, evitar la marca en la supervisión del defensor del Eslavia de Praga por parte del belga, que también fue exquisito. Pero una sensación muy positiva en el primer tiempo, tanto a nivel coral como a nivel individual, y una sensación en el segundo de que, por suerte, el Eslavia no quiso aprovechar, pero que podríamos haber ido a un partido más sufrido y a un resultado peor del que acabamos teniendo.
0: Por eso yo creo... no, y no pero, A ver... Pero yo creo que sufrimos mucho en Serie A porque yo creo que hasta los equipos considerados un poco más chicos en Serie A te pueden dar un problema, hasta te pueden meter ese, ese gol del descuento que, te, que como que te altera un poco, ¿no? Entonces yo creo que por eso la Serie A es tan complicada, ¿no? sí que Es otro tema de debate, ¿no? Que por eso nos cuesta tanto en un torneo tan largo de tantos partidos en Serie A y tal vez en los últimos años somos un, un equipo de esos torneos cortos, ¿no? De esos torneos de menos partidos y, 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 la, y el nivel de los rivales también, ¿no? Eh, No, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con con tu análisis, eh, muy de acuerdo con tu análisis en el segundo tiempo como que eh, otro equipo con un poquito más nos pudo hacer un poco más daño y se nos complicaba, se nos complicaba más, Eh, definitivamente de acuerdo con eso. Eh, eh, Quiero agarrar los los pensamientos de David, eh, que que ya se unió otra vez a a, a nosotros. Eh, David, ¿nos puedes escuchar bien?
2: Sí, eh, yo lo escucho bien ustedes, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Perfecto, perfecto. Eh, tus bueno.
0: impresiones del Roma 2 eh, el Javier Praga cero, lo venimos debatiendo con Santi
2: Primero que todo un saludo para ti un saludo para Santi, encantado de estar una vez más acá me perdí la introducción por eh, tuve más más lag que que Diaguara corriendo a defender un balón en profundidad pero bueno, aquí estoy <risa> la conexión no, no me ayuda, pero bueno un saludo a todos, gracias por estar y qué bueno que estamos los tres juntos. Tú te zafas eh, rápido, das
0: jugadores jugadores que ya no están en el equipo, no no te la juegas con jugadores que están en el, en el equipo ahora.
2: No, es que, <risa> es que en el plantel no hay jugadores tan malos como Diaguara y, y hay otros que no, que no pueden a veces ni jugar, pero bueno, ya ese es sí. otro tema. No, lo sé, en serio, lo, eh, gracias pues a todos por escucharnos, gracias a ti y a Santi por estar, qué bueno que estamos los tres, hace rato no, no, no coincidíamos más de dos personas eh, aquí en, el, en los micrófonos de Planeta Roma boca y nada eh, no pude escuchar eh, no pude escuchar del todo a Santi pero nada eh, la impresión mía es que creo que todos lo vimos y Santi seguro lo comentó perfectamente bien fue un primer tiempo que se puso de cara eh, con el gol de golazo de, de, de Eduardo Hoy que regateó hasta un pequeño charco de, de, de agua que había ahí en la grama del Olímpico en los últimos días en Roma estaba lloviendo bastante eh, ha habido bastantes diluvios y, y, el, y la grama del Olímpico no, no se escapó de ellos y había una pequeña zona ahí con, con agua y hasta eso regatió el guardo antes de hacer ¿Y cómo ese, puso eh, el
0: cuerpo? Lo mencionabas antes ¿Cómo acomodó el cuerpo para que el, la pelota o sea, muy bien todo. Un golazo un
2: golazo de, del chico que, que, que está creciendo muy bien eh, ya sus propios compañeros en, ayer lo pudimos ver y hacíamos una nota hoy en nuestra web eh sus compañeros de vestuario le, le comienzan a apodar Daniel. Eh, ¿Conocen ustedes a Daniel eh, Santi San?
0: <risa> yo, yo, comi- yo comienzo, yo, ¿sabes cuál yo le pondría? Yo, ¿Sabes cuál yo? Le-? Mr. Reliable, Surprende. Mr. Confiable. Siempre te da lo que te da, te da bien. Es un, es, yo creo que es muy muy bueno lo que viene. Yo, yo, a ver, hablando, hablando de Eduardo Bobe, hasta hace algunos años hasta hace, Bueno, no sé hace algunos años, pero hasta hace algunos <coughs> pocos años, digamos un par de años, hablamos de Bobe y yo tal vez yo era un poco más, este, um, dudaba más de que podía alcanzar el primer equipo. No sé si era uno de mis nombres, pero mira, me ha sorprendido para bien. Y el crecimiento, especialmente este último año, viene siendo notable, ¿no? O sea, sí, otro sí, otro sí. de los jugadores que llegó y como Zaleski, su, su transición al primer equipo fue... Tienes que estar ahí porque te toca y, y gánatela y se la ganó y no nunca desentonó. Nunca nunca tuvo una expresión para decir, no merezco estar acá. Por eso yo le pongo sí. Mr. Eli, Mr. Confiable. Siempre sus su actuaciones siempre te da lo que te da. Sie, siempre te da de seis puntos para arriba.
2: Ese es uno de los, es uno de los jugadores que siempre José Mourinho saca pecho de, de él y sacará después de, de, de su paso por Roma y en el futuro. Porque es un jugador que, como bien dice José Mourinho, cuando estaba llegando él, estaban a punto de hacerle enviarlo a préstamo a la Serie C. Eh, se quedó, aprovechó sus oportunidades y hoy es lo que es. Un Sin ser tan Mohen. ostentoso, ¿no? Sí, sí, un jugador que todavía tiene que mejorar muchas cosas, pero que, que la calidad está. Para ir volviendo al partido, eh, partido que se pone de cara eh, a partir del gol de Eduardo y luego el gol de Lukaku ya remata. Y la segunda parte yo creo que o sea, fue lo que fue, un partido bastante plano, con algunas oportunidades para la Roma, con el gol de, del Charau, que creo que es el no, o el décimo disparo al palo en lo que va de temporada por la Roma. Y que también eh, a mí me sorprendieron mucho Sam, Santi, no sé cómo lo ven ustedes, sobre todo las declaraciones del entrenador de, de, del Slavia Praga en la previa, que estaban como muy deslumbrados. Eh, probablemente este ha sido uno de los partidos más importantes en cuanto a a entorno para el Slavia, eh, 64.934 personas había en el Olímpico, récord de lo que va a la temporada de asistencia al estadio. Yo creo que, que, que el ambiente, el entorno, el, el todo ese empaque que dan los partidos de la Roma hoy, lo superaron un poco y a pesar de que me parece un equipo muy organizado, con buenos fundamentos, pero no se vieron superados por el momento y quizás también por eso no pudieron sacar adelante esa segunda parte donde tuvieron más el balón, lo intentaron pero no supieron, por dónde ni, ni, ni cómo.
1: Yo, yo coincido, coincido con el ambiente y lo hilo con, con lo que también eh, he mencionado en, en la introducción del, del programa. Eh, al final todos intuíamos que este, y la afección así lo evidenció también acudiendo en más al estadio olímpico, este era el partido clave para que la Roma pudiera eh, tener unas buenas opciones de ser primer, eh, primer clasificado en el grupo de UEFA Europa League y así evitar los 16 avos de final, que es lo que el año pasado nos castigó a irnos contra un Red Bull Salzburgo, que en esta ocasión podemos encontrarnos ya no solo al propio Salzburgo, eh, sino a, a un equipo de, de mayor entidad, como el año pasado cayeron en de, de esta ronda un Barcelona, un Sevilla o cualquier otro, otro equipo. Y, y es muy importante porque te, te marca mucho eh, tu andadura eh, en la competición europea, por lo tanto el objetivo estaba claro, la afición lo supo, la afición acudió en masa y todo esto ayuda, vimos a una eslavia que no supo reaccionar a los dos primeros goles de, o a los dos goles de, de la Roma que fueron muy tempraneros, como he dicho antes también como todos sabemos, y que pese a tener oportunidades también en ocasiones daba la sensación de que la Eslavia podía estar atacando 24 horas y no anotar un gol y esto lo hace en un ambiente. Esto también condiciona. ¿no? Siempre se ha dicho en el, en el fútbol de los buenos ambientes, de los estadios más cálidos. Eh, se ha hablado siempre de mucho de Turquía, de algunos, de algunos estadios de, de Grecia, por ejemplo, algunos estadios de Premier. Un buen ambiente que re, que apoya a su equipo siempre, siempre ayuda y siempre, y siempre se deja notar en el equipo rival. Claro.
0: Hablábamos de tranquilidad europea, ¿no? Y ahora, bueno... Estamos viendo la tabla de la Europa League. Tenemos tres partidos, ocho goles a favor, uno en contra, eh, nueve puntos. Tranquilidad europea, ¿no?
1: Nueve puntos es importante que un, un resultado positivo, cualquiera de los dos, porque un empate también sería positivo en Praga, eh, ahora mismo no solo nos certificaría la clasificación matemática como primero o segundo, pero, pero sin duda alguna también nos pone por delante del eslavia en cuanto a diferencia de, de goles y, claro. y el enfrentamiento en una hipotética en un hipotético de empate eh, podríamos resultar beneficiados.
2: Claro. David. Sí, sí, totalmente. Eh, ayer nos preguntaban algunos usuarios por, por Twitter y prácticamente, virtualmente, la Roma está clasificada también por el empate entre Selbert y el Sheriff. Solo uno de los dos podría eh, superar a la Roma en puntos si la Roma pierde todos los, los tres partidos que quedan. Eh, llegando a 10, así que virtualmente algo que es muy difícil pase una, un escenario muy complicado ya la Roma eh, tiene el pase prácticamente de fase en la mano ahora tendrá que ser <coughs> primera de grupo y como decía Santi, si evita ese playoff, eh, esos dos partidos contra los rivales que bajan de Champions así que eh, muy bien encaminada yo sí, creo que a este punto, y, si
0: nos, nos toca ese partido, estaríamos hablando de,
2: de problemas, ¿no? porque estamos encaminados para
0: evitar eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Todo lo que pasa a partir de ahora es una, es una debacle porque la Roma está muy bien ubicada para cerrar primera de grupo ante rivales que han mostrado poco y sobre todo el partido en Praga puede ser complicado porque también la afición es cálida y, y, claro. y los van a recibir bien. Ya hubo algunos encuentros con, lo, con los ultras, no le dejaron presentar a, a los ultras de les la Slavia Praga un tifo que habían preparado. Eh, hubo algunos encuentros ahí también con la policía, quizás el ambiente está un poco caldeado allá en República Checa, pero o sea, más, más
0: allá de esto... Yo creo que con el triunfo que nos queda en casa y un empate en República Checa donde uno afuera, yo creo que aseguramos el primer no,
2: puesto. No, per, perdiendo en, incluso en Praga, después te quedan Sheriff eh, en casa y Servet fuera. A lo Cervet, que me refiero,
0: es de los nueve puntos que nos toca jugar con cuatro más, yo creo que aseguramos el primer puesto.
2: Posiblemente, muy posiblemente.
0: Pero no. bueno, eh, estamos encaminados en lo que se refiere... Europa League, ¿no? Son, son momentos de, para, para, para ir buscando buscando la forma y bueno, los rivales en esta en este momento, bueno, lo, lo hablábamos también desde un comienzo, ¿no? Que la, este, este grupo fue favorable desde un comienzo, ¿no? Eh, algo, algo más que quieran decir del partido A ver, vamos a, nos metemos en, nos metemos en porque tenía por acá antes que cambie, antes que cambie la tabla eh, hicimos una encuesta ayer, ¿no, David? En, en Planeta Roma eh, para, de actuaciones individuales y acá la tengo eh, el ganador fue Estefan El Sharawi con 52.2% en todos los votos que tuvimos eh, con Eduardo Bobo el segundo mejor jugador con 33.3, Lukaku con 13% y Llorente hizo la lista con 1.4% de, de los votos eh, de acuerdo que El Sharawi fue el mejor jugador están de acuerdo con esta lista Conti- voy contigo Santi primero
1: Sí, sí, puedo, puedo estar de acuerdo. Eh, el Xaraui fue clave eh, en los dos robos, eh, en las asistencias y por lo tanto en ese primer tiempo que, al que incluso podríamos llegar a reducir el encuentro eh, fue de los jugadores eh, más destacados. Cuando, cuando se rompe esa dinámica es cuando de presiones que el buen encabezó en el primer tiempo cuando empieza a flaquear bastante más la Roma a nivel defensivo. De todos los que hay, Saraui ya lo hemos comentado, Eduardo Bove solo un primer tiempo, lo mencionabais anteriormente, el crecimiento del jugador. Un jugador cuando tiene minutos, tiene la capacidad de demostrar si está preparado o no. Y como tú decías, Sam, eh, Bove en ningún momento está desentonando, en ningún momento está anunciando no tengo la capacidad, no tengo la calidad para estar aquí. Así que que estamos de, de enhorabuena de tener gente joven eh, romanista y que, y que puedan ser los estandartes de este equipo eh, en un futuro próximo. Eh, sin ir más lejos, Bobé a nivel defensivo no lo vamos a descubrir. Tapa muy bien las líneas de paz y demás. Eh, ganó casi todos los duelos que tuvo y a nivel de juego, lo Eso, único que quiero que es. Que claro, diré... Es
0: un punto fuerte, sabe dónde ubicarse, sí. dónde estar parado, dónde presionar, Exacto. sí.
1: Y es algo muy importante, es un jugador que ocupa mucho mucho espacio en el, en el terreno de juego y es algo que tú necesitas cuando los de delante no defienden y las coberturas defensivas eh, plaquean. El segundo tiempo, uno de los problemas que tuvimos son las coberturas defensivas. Hubo jugadas en las que, por falta de calidad, el Slavia no encontraba a su hombre libre en el costado opuesto y ahí estaba libre porque el interior no defendía, bien sea Aguar, bien sea Paredes, no llegaba a Cristante que iba a caer la lengua fuera absolutamente igual. Ayer Cristante fue el jugador que más balones perdió.
0: Nos pasa eso, el fin de semana en frente al Inter le podemos estar en problemas, claro.
1: Estamos absolutamente caos. Y Bobbe, en este sentido es un jugador que te garantiza eh, ser un equipo más compacto, reducir esos espacios, porque no negocia los esfuerzos, los va repitiendo constantemente. A partir de aquí el crecimiento con balón es el debe que tiene el jugador, aún con muchísimo tiempo de, de crecimiento, claro. y, y es donde debemos intentar que crezca.
0: Yo creo que es más fácil, yo creo que si tú tienes que escoger eh, Tengo un proyecto tienen los conceptos de don, Los conceptos tácticos Bien Preparados, te pueden pulir, claro Y lo que tiene que trabajar es el, lo, Digamos, lo, lo técnico Un poco más, ¿no? Eso es más fácil que que, que que tenga bien lo técnico y mejorar lo táctico Eso es mucho
1: más difícil, ¿no? Probablemente, porque, porque Además, eh, dependerá mucho De con quién lo rodees eh, es importante tener una planificación, tener un equipo en el que los recursos se vayan complementando entre sí. Yo siempre he dicho que Renato Sánchez, es, en cierta manera, viene a ser un perfil bobe, sí. con mayor experiencia, pero un perfil de un jugador que repite los esfuerzos, que ocupa muchísima zona del terreno de juego y que te cubre mucho las espaldas, ¿a quién? Pues a esos Divala o a esos Lukaku que sí que negocian los esfuerzos, incluso Plegrini en muchas ocasiones lo hace y Aguar por descontado, Aguar desde los que defienden con la mirada. Y toda esa situación a nosotros nos perjudica y necesitamos pues unos perros de presa aquí detrás hablando mal y pronto. Y Bobe o Renato son ese tipo de jugadores. coincido contigo, si tú lo rodeas de buenos jugadores que quieran tener el balón, él poco a poco irá creciendo. Va a ser más fácil crecer en ese sentido que en el opuesto.
2: ¿David? Sí, yo ya por ahí eh, dándole continuidad a la conversación, más allá de, de, de los jugadores obvios eh, que mencionamos. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me gustó mucho, por ejemplo, Shelly Me gustó el partido de Schellig, me gustó el partido de Miley Filler, que habíamos comentado acá en la previa con, con Santi, hablando un poco del futuro de la portería. Eh, con confianza en los pies, es Filler, ¿no? Tuvo una salida ahí un poco pero en líneas generales con confianza en los pies, ¿no? Sí, yo lo vi. Creo que ha hecho un buen partido. Al final se, se traduce en los partidos que ha jugado. La Roma solamente encajado un gol. Más allá de que los rivales han ofrecido poco eh, peligro para la portería, pero ayer tuvo una buena tajada, un disparo de lejano, se tiró bien. Eh, lo vi, o sea, yo yo decía en, en, en el space del medio tiempo que lo vi bastante proactivo. O sea, no no es un arquero que se quede ahí anclado bajo los palos esperando a ver qué pasa, se movió bastante bien, estuvo activo dentro del área pequeña y, y me gustó el partido de Vila, me gustó el, el partido de Schellick. eh, me gustó el partido de Indica, que, que Santi iba a estar comentando algo sobre sobre el Central eh, y poco más, porque al final el, segunda, el segundo tiempo no, no tuvo mucha historia. Eh, bien Saleski hay que mencionar a Nicolás Zaleski, que hace rato no lo veía, también con un buen partido, había estado arrasando una crisis futbolística, después pasó lo que pasó con el tema de las apuestas, y en los últimos dos partidos realmente ha tenido esperemos que esto sea un electroshock para que para que Nico tiene sí, eh, un nuevo corte
0: de pelo, como que nuevo, como que madurado, un nuevo look como que, ¿no? como que tomó un paso Sí, más que arriba. hizo un cambio
2: de look, yo espero que, que el cambio de look también se traduzca un poco en el cambio de la, de la, del entorno que lo rodea, y que se, se, se nutra de personas que, que le puedan aportar estar en positivo a saleki que hizo también un buen partido, me gustó su partido. Sí, sí, sí. El
0: cumpleaños de Estefan el Sharawi, ¿no? hoy 31 años para el faraón. 31 parece años, más, parecen más parecen pero son 31. Más, no, porque ese el ese, 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 ese Sharawi de 17 años del Milan se ve tan lejano. ¿Qué año fue eso? 2012. No, más. me acuerdo. Por ahí. Hace más de una
2: década. Debutó muy joven. Debutó muy joven. Debutó en muy serie, joven ¿no?
0: pintaba, ese Milan pintaba un año, tuvo un año, me acuerdo, su primer año en el Milan fue... Pintaba para ser la nueva superestrella mundial, ¿no? Eh, pero bueno, el gran Stefan el Sharawi que tuvo un buen primer instinto con nosotros antes de irse a China. Antes de irse a China fue nuestro mejor, para mí fue nuestro mejor jugador esa temporada. Después se fue a China, regresó, le costó un poco. Eh, cuando muchos pensaban que su tiempo en Roma ya había terminado y no tenía mucho que aportar, acá está. Siendo Debuto,
2: importante. Debutó el Sharawi en la Serie A. Con el Genoa, en una sí, victoria de sí. un Genoa-Kievo-Verona, en 2008, con 16 años Mira, y la mano no. de Gaperini.
0: 2008, estamos en 2023 y recién tiene 31 años.
1: ¿Y el mismo peinado?
0: Una etar- sí. El mismo peinado. El sí. <risa> eh, sí. Muchos pensaban también que ahora eh, su, 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 su rol en Roma, y no sé si es debatible, no sé si están de acuerdo conmigo... Muchos pensaban que su rol, su rol en Roma iba a ser el super sub, el, 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 el diferente que entre el 60 minutos y te puede cambiar un partido, ¿no? Pero ahora está demostrando que lo puede hacer ese de titular. Sí, vigente. 31 años, ¿no? O sea, le da todavía le da para tiempo.
2: Mientras se mantenga sano, que ha sido su problema, creo que, que, que estaría todo perfecto en un momento en que parecía que se perdía, pero la, la temporada pasada fue una, una completa hecha y, y en lo que va a estar, se está confirmando. Sí. Santi.
1: Sí, yo estaba pensando en, en su tramo final de la temporada anterior, que fue realmente bueno y que, con el que creo que se ganó a todas luces la, la renovación y su continuidad en la Roma. Y, y bueno, pues el inicio de, de este curso... Quizás ha sido algo más dubitativo porque no ha tenido minutos eh, importantes, pero poco a poco los va va aprovechando. Yo mencioné en el anterior programa, es importante que esos jugadores que salgan desde el banquillo sean capaces de de agitar los encuentros y lo ha hecho el Sarawar recientemente, creo que la la actuación de Sardar en el partido contra el Monza también fue positiva, al igual que en la misma línea que la de Zalewski, que si van sumando de a poco esas, esas actuaciones buenas, pues un día los pones de titulares y son capaces de rendirte. Y insisto, el primer tiempo del Sarawi me parece clave para entender esta victoria esta ante el Slavia Praga.
0: Sí, correcto, correcto. Eh, algo más que decir del Roma 2 Slavia para cero, buenas sensaciones en torneo europeo eh, algo más que decir antes de ir moviéndonos porque el fútbol Pero, no puede viene un rival complicado sí, en unos días
1: te, te, te comento un par de, de situaciones que, que yo vi y que me parecen me parece interesantes creo que en el primer tiempo el equipo estuvo mucho más junto después de, del partido contra el Monza yo hacía referencia en el programa a que cuanto mayor precisión tienes en el pase mayor control y, y lo hago por, por algo que te, creo que todos también pensamos, y, y lo cojo, lo tomo de, de, de afirmaciones de, de David también en el programa. ¿no? La Roma, estamos viendo una Roma esta temporada con mayor dominio eh, en sus partidos. Ese dominio, para que sea eficiente, para que sea eficaz, eh, necesita de precisión. Y para tener mayor precisión, necesitas que el equipo esté junto, que las líneas se estrechen. Y en el primer tiempo creo que logramos ver una Roma en ese aspecto, que presionaba arriba de una forma mucho más conjunta, sin darle tiempo a la Slavia de Praga a girar, el, el, a darse la vuelta. Eh, luego, cuando tenía el balón, no se precipitaba, no hacía las conducciones que critiqué del partido contra el Monza de, de Spinachola a la aventura pura y dura eh, y que generaban, al fin y al cabo, en ese, en ese partido una quincena de pérdidas solo en un jugador. Y esto en el primer tiempo se vio, se vio una mejora bastante clara a nivel coral, a nivel del conjunto. En el segundo tiempo esto se perdió al no hacer buenas presiones, al lanzar presiones descoordinadas. El Slavia-Praga podía encontrar un hombre libre con facilidad en el centro del campo, que éste se girara, que condujera o que incluso filtrara un balón Y por ahí nos hicieron muchísimo daño Enfrentaron uno a uno, que si os, si os acordáis o, o si os pudisteis dar cuenta, durante el segundo tiempo a quien atacaban constantemente... Arrastrándolo y sacándolo de posición fue Endica. Sabían que defensivamente podía ser nuestro clavón más débil y todos los ataques los hicieron a través de Endica. Ahí lo limpiaron un par de ocasiones a nivel defensivo. Eh, el nivel defensivo la de, la de no Sí, sí, es lo, que, es lo que te digo. Nosotros íbamos a presionarles a ellos. Cuando les presionábamos, no lo hacíamos de forma conjunta. Hubo incluso varios gestos de algunos jugadores reclamando que la presión se hiciera porque uno iba, pero el otro no continuaba. Sí, me y, eso, eso. y eso permitía que el Slavia, con dos pases, encontrara fácilmente el jugador libre en el centro del campo por carril central y, a partir de ahí, a conducir, ya sea en transición, ya sea en pase, eh, y, y encaraba, porque el, el delantero si de ellos... El
0: más, lo dejaba enfrente del arco, con un
1: ya, claro. Eso el delantero de ellos caía a buscar un poquito más ese esférico, obligaba a Indica que lo persiguiera, y ahí en ese uno contra uno, Indica mostraba su debilidad. Con balón es otra otra cosa, con balón, y antes lo lo, ya anunciaba David, con balón las estadísticas de Indica son cada día mejores. Eh, En en la tarde de ayer, en la tarde noche de ayer en Roma, fue el mejor pasador, con mayor porcentaje de acierto, un 94% de acierto, que es muy bueno, juntamente con con, con Diego Llorente, pero es que Indica fue el jugador que más, progre- que más metros eh, progresó con el balón a través de, mediante sus pases y los porcentajes de acierto de Indica, tanto en corta distancia media como larga, son de los dos o tres mejores del equipo durante todo el partido. Entonces, mm. Esto es muy importante, te da control, te da seguridad, te da no perder el balón y en ese aspecto Indica sí que está evidenciando ser eh, de los mejores del equipo. Además, si recordáis el año pasado una de las eh, virtudes o, o elementos que destacábamos de, de Roger Ibáñez, que ha sido muy comparado y a principio de esta temporada no hubo nada de paciencia con Indica porque se decía que no jugaba, venía a sustituir a Ibáñez, y que por lo tanto empezaba ya a desconfiarse de la calidad del Costa Marfileño, eh, Indica fue el jugador que más... Tran- que más Acarreo se hizo en el partido que más distancia recorrió con el balón algo muy habitual en la temporada pasada de Roger Ibáñez, así que creo que con balón estamos eh, forjando a un muy buen elemento y a un muy buen recurso para el equipo nos falta pues que vaya aprendiendo a nivel defensivo, lo opuesto que mencionábamos antes de Bobe
0: Y con Endica solamente hemos perdido un partido con el lleno, porque si se acuerdan no jugó los primeros tres partidos nos jugó antes de la primera fecha FIFA, y regresó
1: después Triunfo con el Empoli, con el Sheriff... Y en en los últimos partidos solo un gol encajado, cinco partidos. Cinco partidos ganados, seguidos y solo un gol encajado. Por Endica, por Mancini, por Llorente... Porque creo que, Sanchez, creo
0: que fue todo. la creo que él dejó una marca también en el empate con el Torino, por el empate del Torino, creo que el, él estuvo
2: involucrado. El gol de, del, de él estuvo involucrado pero ese. Un
0: poco también pero, pero no bueno, bueno, pero hay, hay, está, tiene nueve partidos con el equipo, tiene nueve partidos. ¿no? Es imposible empezar a compararlo con Ibañez, cuando lo comparamos al final del año uno, uh-huh. ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Hay una frase que usa mucho José Muriño que es, eh, que lo utilizó con Vendique y lo ha usado con Aguar, que han sido los fichajes que más han intervenido en este inicio de temporada. Porque, bueno, Renato ha intervenido, pero pero <ríe> el Centro Médico de Trigoria. Eh, Tiene nueve partidos, nueve, nueve titular,
0: 792 minutos en Dicaco, en la Roma.
2: Eh, habla de... Eh, de acercarse, o sea, José Mourinho dice ¿no? que, que los futbolistas que llegan, en este caso, o sea, ha hecho referencia a Endica y a Juan, tienen que acercarse más a lo que somos nosotros como equipo y yo creo que Endica que va progresando muy bien, con una mejoría en los duelos y un poco en la agresividad esa que te daba Roger, que a veces parecía un poco eh, desorbitada y que, que se le criticaba tanto, pero que a tanto a José Mourinho le gustaba ese guerrero que era Roger Ibañez eh, y que eh, también lo suele ser eh, Luca Mancini lo, lo puede asumir un poco ese rol eh, que Iván indica o sea, la Roma tiene una defensa tremenda porque el Mancini hace muy buenos partidos, o sea, es un tipo que siempre cumple, que con balón también es muy bueno o sea es una lástima, una lástima que no podamos ir el fin de semana a San Siro con Manchini y Smolin y Indica, porque yo creo que, que el, o sea, la, el, la solidez defensiva y la forma de enfrentar el partido cuando tienes que defender a, a, a Durán y Lautaro es sin duda otra otra manera completamente diferente. En línea con esto nos preguntaba Mario en Twitter el estado actual de Smolin y, y ayer José Mourinho, eh, fue bastante claro, le preguntaron al final de la, de la mesa de prensa varios eh, periodista sobre el estado de Smolin ya él había hablado en la previa también de Smolin y le preguntaron estaba ¿está para el domingo Smolin? ya terminada la conferencia de prensa y él irónicamente respondió ¿para qué domingo? Eh, es muy difícil ahora mismo saber ¿cuándo volverá Chris Smolin? está teniendo un problema de, de, de los tendones un problema que le produce dolor y todo pasa por, por lo que él pueda soportar ese plato de dolor ha estado trabajando, alternando el trabajo con el primer equipo pero sin aumentar las cargas, sin, sin hacer ejercicios profundos ni, ni nada, un trabajo muy ligero eh, que imagino que sea fa- parte de una fase de recuperación. y Yo, yo decía ayer en Twitter que me da la impresión de que, que esto eh, inevitablemente podría terminar en una operación, esperemos que no, pero. Uf, cuando temas palabras de mayores. Y, y, y dolores, o sea, es que. Dado descan- o sea, desde el 1 de septiembre nos juega el Molin contra el Milan. Ya ha dado prácticamente ¿cuántos? dos meses de descanso y, y es molin 100 en las mismas. Sí, sí, o sea, es un misterio. Mientras más tiempo pasa, más misterio,
0: peor pinta todo.
2: Y tiene que, de alguna manera hay que solucionarlo. No sé si está teniendo una terapia eh, precaucional Pero o... Pero si estamos hablando de operación de pero, pero es que lleva un jugador que ya dos meses, tiene una edad y no mejora un tema del tendón, no, o sea, yo no soy médico, si, si hay algún médico en la audiencia, por favor que nos deje sus comentarios y sus opiniones <risa> en cualquiera de las plataformas que nos escuchan y nos diga porque realmente es difícil saber en el punto en que está Smolin ahora mismo de cara a la vuelta eh, uh-huh.
1: y os, os lanzo yo una pregunta a vosotros si, si Smolin finalmente acabara teniendo ese ese final, eh, que ahora mismo estaba eh, lanzando como hipótesis eh, David de, de una operación, reforzaríamos el, el equipo en, en enero, nos veríamos obligados a ello, porque eh, es cierto que aquí entraría ya liza eh, Maras Cumbula, pero Maras Cumbula, estando en buenas condiciones, no contaba demasiado para, para Muriño Viene de una lesión que lo ha tenido fuera de los terrenos de juego mucho tiempo y la prueba la tenemos ahora, a la que se nos ha lesionado dos jugadores, dos defensas, teniendo tres centrales en el terreno de juego. Hemos hecho cortos, nos quedamos solo con dos. Eh, se nos junta ahora una sanción por una eh, un cortocircuito de los que también mmm, nos tiene acostumbrados Mancini y es que con quién vamos a defender. ¿Veríais la necesidad de reforzar con un central?
0: Yo creo que sí. sí, yo creo que sí, sí. yo creo que sí. Entonces, dale,
2: dale, dale, no, no, y en y, 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 y DICA se va en enero a la Copa de África un mes, con suerte, pensando <risa> que Costa de Marfil salga eliminado en la fase de grupos que es muy difícil que pase, porque Costa de Marfil tiene un equipo para avanzar en la, en la Copa de África. Por lo tanto, eh, si Smolin no mejora, hay que correr a taparse rápido en enero con un defensa. Se ha hablado de. Un parche, de, hab, un habido... parche
0: este fin de año.
2: Sí, mínimo un parche hasta fin de año. Eh, tipo Diego Llorente, un jugador que, que te puede dar cierta eh, confia- o sea, confiabilidad en la sa. Se ha hablado mucho en los últimos días de Eric Dyer, que un jugador que conoce. Pero Eric Murillo. Dyer es de
0: defensa central no es mediocampista.
1: Creo que
2: ha jugado.
1: Ha jugado muchos minutos de, de central inicialmente de centrocampista pero ya con Mourinho ya jugó muchísimos partidos de, con Mourinho, de central en defensa
0: de tres. Y Amazon Prime estuvieron seleccionados sí, 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 Eso. trabajando juntos. Eh, bueno, es un tema que empieza a preocupar al romanismo, ¿no? Porque si hablamos de la defensa central, el año pasado fue nuestro punto fuerte, este año comenzó con dudas, ¿no? Ya no es el punto fuerte, y ahora se, la última en fecha se viene recuperando, inclusive sin Smalling, pero no nos vemos tan amplios en defensa central. Ahora que empezamos a ver si Smalling no regresa, indica esa bendita Copa de África en enero, eh, que no solamente es... No, es más, nosotros no lo veníamos sufriendo hace mucho tiempo, no lo sufrimos con Yerviño me acuerdo, después no me acuerdo con quién más, con, 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 con Keita. Con Keita, el 20, Yerbin, te acuerdo, con, con Keita, Keita. Yerbiño. Hace mucho tiempo ya pasó de eso, que no veníamos Así, sufriendo. Entre
2: los, entre los titulares, no recuerdo. Salah, Salah fue también, no. Sí. Salá, salá. Salá.
0: sí, sí, sí. O sea, bueno, ya ha pasado un tiempo de, de, desde que no tenemos ese problema, digamos. Ahora lo volvemos sí. a tener con Envika, que es inoportuno, ¿no? Con lo que, viene, con lo que le viene pasando a, a Smolly, porque como lo decían, eh, inclusive en su mejor momento cuando estaba bien, eh, Cumbula no... Y, 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 y digamos, en los minutos que tuvo, que le dio confianza a Muriño, no era mucho de la confianza en Muriño, pero en los minutos que tuvo no demostraba. Entonces... Y ahora que regresa de una operación o de una lesión tan complicada, este, viene el, el, con Kumbula con, con viene el factor si está listo mentalmente, eh, la rodilla, cuánto va a presionar, cuánto cuánto va cuánto, cuánto gradualmente va a ir mejorando esa rodilla, o si ya está completa, y si ya está, digamos, sana 100% físicamente, pero mentalmente, cuánto le va a costar llegar y meter 100%. O sea, no es un proceso largo y, y, y para, para que al final de cuentas el producto final sea un jugador que va a estar ahí nomás. No, no sé, no sé. Yo creo que sí, va, vamos a tener que, como mínimo, ir al mercado, en, en si no mejora lo de y encontrar encontrar un parche, una solución. Un parche, digamos, entre paréntesis, ¿no? Porque un parche con, con proyección, que digamos que tal vez termine funcionando, como lo vino siendo Llorente. Eso eso fue un parche que terminó funcionando, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Voy contigo, Santi. Yo,
1: es que cuesta ser ambicioso en el mercado, en el claro, mercado porque si nos ponemos a pensar en la edad de Smalling, eh, Kumbula no nos ha funcionado realmente o no ha evidenciado ser el jugador que le, vía, le adivinábamos el potencial en eh, su etapa con en, en sí, Verona. No. Así que incluso la necesidad probablemente sea la de tener un... llorente está cedido eh, por, el, por el Leeds y, y es cierto que nos está dando buen rendimiento... Pero pero Llorente no es un jugador, quizás, con el que pudiéramos ir a disputar partidos de Liga de Campeones con, con esas mismas garantías defensivas. Puedes formar parte de la... No digo que Llorente sea mal jugador, ni muchísimo menos, ni que no esté capacitado para formar parte de, del primer equipo. Simplemente quiero decir... Que, no,
0: lo que tú quieres decir es esto, a ver si te entiendo. Que quieres que el titular juegue el jueves o el miércoles su partido de Champions y que él juegue, que él juegue el sábado que, en el Saldermitana.
1: Que, que, si, que, que sí, que sí. Padre, claro. Si sí, sí, puestos a, a. Yo creo que todos coincidiríamos en que si debemos claro. incorporar un jugador, realmente, la, si nuestro objetivo es ser equipo de Liga de Campeones, necesitamos aumentar el nivel defensivo. Claro, claro.
0: Yo creo que por ahí va también. No, si mira, si el año pasado, lo, cada año, cada año, un, nivel mundial, ¿no? Dybala, ofensivo. Lukaku, ofensivo. Yo creo que por el otro año puede, podría ser un defensivo, ¿no? De, no, de nivel sí, claro. mundial. Pero pues ya, pero estamos hablando de verano, ¿no? no estamos bueno, es, faltan muchas cosas que pasen, pero si seguimos con esa, con ese, con esa, con eso de que los Fritkins vienen trayendo un jugador superestrella cada año, de la forma que sea, comprándolos por préstamo, en gratis, de la forma que se pero llegando a un perfil alto, yo creo que podríamos apuntar a un perfil defensivo también, ¿no? Es factible, es este... Es, yo, ¿sí creo que que yo creo que Indica es uno. Yo creo que Indica es a uno.
2: Pero no al, eh, al nivel
0: tan grande de los otros, no mío. sé. ¿eh?
2: Es que tampoco hay mucho más.
1: Eh, Indica ¿eh? tiene 24 años y, ah, y, y esas estrellas más contrastadas a nivel europeo ¿sí tienen claro. toda una treintena de años. Bueno, bueno, había,
2: había la Sí, yo lo, decía, yo lo decía también por el hecho de, de, del. Del cortejo que tuvo en Dica en verano, eh, sí. Paris Saint Germain, Milán Napoli, eh, sí. tuvo ofertas de la Premier, y al final la Roma se lo había. Te, te Temprano lleva, lo en viene. el mercado, sí.
0: no había ni comenzado el mercado.
2: Y no es, eh, no sé, no sé si ustedes eh, que tienen una conexión más ventajosa que la mía, eh, Santi, a lo mejor tú también te acordarás. Eh, ¿Cuántos partidos te hace Evan en Dica en, en la Bundesliga? antes de llegar a la Roma, o sea, no no era Antonio Rudiger que con suerte había jugado, creo que lo hablamos alguna vez aquí en este podcast, había jugado, no, había jugado, ¿cuántos? 50, 60 partidos, como mucho con el Stuttgart antes de llegar a la Roma. Evan Indica es un jugador con un recorrido dentro del fútbol, eh, no a altas cuotas, no con muchos reflectores y mucho marketing, pero un, un defensor <coughs> consolidado. O sea, comparado como llegan Rudiger, el propio Roger Ibáñez, que había jugado 10 minutos en Europa cuando llegó a la Roma, eh, en ese sentido lo digo, ya pensar en un jugador tipo igual a Lukaku, para que se entienda para la defensa, no sé, tendría que ser que Screenier le vaya muy mal en el PSG y termine reculando eh, en la Roma Por, por, eh, mira, por,
1: por aportarte el dato, eh, David eh, en la Bundesliga con el Eintracht Frankfurt, indica hasta cinco temporadas y prácticamente la totalidad de ellas eh, llega a la treintena de partidos eh, en total, entre yo tengo, en el primer año Europa. 18,
0: 19, 27 partidos, el segundo 22, después 23, la 21, 22, 32 y la 22, 23, 30, Por un total de 134 partidos.
1: Eso ¿verdad? en Bundesliga, súmale aquí los partidos ah, de competición claro. europea y de, y de competición coopera, que al fin y cabo suben un poquito más, ¿no? porque dicen
0: que, que sí que es un buen bagaje. Sí, sí es verdad, yo da datos de, competi- de la Bundesliga. Sí tiene bueno buen, buen, buena cantidad de minutos en de kilómetros encima indica para su edad en una liga en una liga que no es fácil la, la, la
2: Bundesliga sí, 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 sí. que nada, no sí, estamos sí, hablando fue... de que venía, el Slavia y venía de Slavia Praga ni venía de de un equipo o sea, no 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 era no sé un campeón King de Europa que que venía... no no sí 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 Sí, bueno, ahora tengo sea, que venía por de, de, no me acuerdo, creo que era de Croacia. Es válido lo que bajo, tú dices no, que, bueno.
0: que Indica es uno de esos de alto perfil y es más, y tiene más mérito todavía, como lo decía, por la
2: forma que llegó a, a gratis.
0: Sí. ¿Gratis? Sí, sí. O sea, fue una contratación genial.
1: Sí. A, mí, a mí me la apareció en su día y me lo sigue pareciendo a día de hoy. Sí,
2: el tiempo sí. dirá, el tiempo, el tiempo dirá, pero dirá, evidentemente claro. tiene. Tiene tintes de, de ser un fichaje que, a que va a ser duración. sólido, claro. O sea al,
0: al noveno partido ya viene mostrando esto. Creo que pinta para bien, ¿no? Sí. Eh, bueno, ahora sí, 48 minutos dentro del programa. Nos podemos meter en lo que va a pasar en alguno, en algunas horas, en algunos días. Bueno, estamos viernes, en algunas horas ya podemos decir, ¿no? Eh, una visita al Giuseppe Meazza para jugar para jugar frente al nada más y nada menos último finalista de la Champions League eh, el Inter de Milán un partido cómo la ven el líder Inter un líder Inter de Milán con nueve partidos 22 puntos eh, digamos ahora mismo es la plaza más difícil en Italia jugar con el Inter en el Giuseppe Meazza digamos eh, ¿Cómo ven este partido? ¿Podemos sacar puntos? ¿Venimos de cinco partidos ganados seguidos? Eh, ¿qué, ¿Qué ven que podría ser un buen resultado, un empate, no perder? Eh, yo creo que va a ser complicado para este para, para la Roma eh, sumar. Esperemos que lo podamos hacer, pero comienzo contigo, Santi. ¿Cuáles son sus impresiones?
1: Yo creo que en un inicio de temporada que vimos a dos equipos muy fuertes, como podían ser el Inter y el Milan. El Milan nos arrolló, nos arrolló de una manera quizás incluso similar a la que nos hizo el año pasado en el Olímpico el, el 3-0, el Inter. ¿no? Sí, el 3-0 aquel que, 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 que fue... fue un, fuimos fantasmas, unos fantasmas. Sí, absolutamente igual, y creo que, que el partido de esta temporada con el Milan nos pudo dejar sensaciones similares, pero luego en el derby de, de Milán, eh, el, el Inter le, le dio un muy buen venido al Milan cuando el Milan llegaba muy fuerte y a partir de ahí solo ha hecho que crecer. Es que en, encadena prácticamente las victorias, salvo un par de traspiés que ha tenido, sobre todo en competición liguera. Aquella semana fantástica del Sassuolo ganándole al Inter y a, y a los Juventus y un empate contra la bolonia que, que rascó el equipo de Mota en, en, en el propio barrio de San Siro hace, hace no tanto, pero viene encadenando muy buenas eh, actuaciones con un equipo muy asentado, dando un paso al frente que incluso yo no me esperaba. Yo pensaba que en la época de, de Inzaghi podía empezar a, a tambalearse eh, en cuanto a rendimiento y todo lo contrario, está yendo a más. Las apuestas que él ha hecho a nivel personal están dando, dando sus frutos, están jugando muy bien y ahora mismo máximo goleador de la competición con 11 tantos, Lautaro Martínez, máximo asistente con cinco. Marcus Turán y mayor, portería, mayor número de porterías a cero y con seis Sí, tres goles de Turán también, tres goles, cinco asistencias Sí, 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 y, y Turán está funcionando, está dándoles un buen rendimiento y es que le van funcionando todos lo ponga a Dimar con la defensa lo pongas en el carrilero, le da muy buen rendimiento, eh, Danfries que en algunas ocasiones se ha incluso podido dudar si veríamos ese nivel de Danfries eh, que mostró también en la Eurocopa famosa que nosotros recordamos tanto por el caso Spinachola, pues eh, parecía que en momentos no iba a ser el neerlandés ese jugador, y sí que lo está haciendo con, con el Inter, y teniendo ahora un Lautaro Martínez en pleno estado de gracia, total y absoluto. Sí,
2: no,
0: sí, no, se sí va a ser complicado este fin de semana, David.
2: Sí, un equipo, hay que mencionar, hay que remarcar esto que decías antes, porque ya el, el Inter eh, es un equipo que tiene, que es muy redondo. Sí. Tenía un lateral izquierdo, incluso iba a tener, a, llegó a tener dos la temporada pasada y ahora repite. Tiene dos laterales izquierdos, como Di Marco, que además te puede jugar de central. Y tiene a Carlos Augusto, que en algún momento decía Gianluca Petrachi, el director deportivo de la Roma, que apuntaba eh, a hacer el reemplazo de Spinazola en un intercambio con Politano que nunca se dio. Tienen a Carlos Augusto, tienen a Di Marco, y la posición derecha era la floja, y Denzel Dumfries ha aparecido esta temporada siendo el Denzel Dumfries que todo el mundo esperaba que iba a ser cuando llegó al Inter. Entonces se redondea más el equipo con un Lautaro en estado de gracia, eh, fichan a es un equipo que tiene muchos recursos, que además, eh, que Mourinho siempre se queja, todos los conocemos, sabemos cómo es José, no es un secreto para nadie, pero que además, como dice José Mourinho, y, y en este caso yo creo que, que es que cuando una de las veces que más razón tiene y que menos en cuenta se le toma, por, por ser su discurso habitual, pero es un equipo que, que ante el Red Bull Salburgo, el, fin, el entre semana, el martes derrotó cinco o seis jugadores. Y José Mourinho lo decía, o sea, nosotros vamos con los hombres contados, Bob salió al minuto 45 por una parada y ya venía arrastrando un golpe. Eh, Brian Cristante eh, terminó jugando eh, en parihuelas. Ah, juega ante... todo lo que se mueve, Cristante. Juega todo lo que se mueve como Mourinho. Sí, pero te, te terminó muerto, o sea, y, y llegamos con las piezas contadas, con el cansancio acumulado, puede eh, ser muy difícil, puede ser un partido muy difícil, eh, hará falta mucha concentración ante un equipo que es muy práctico, que resuelve los partidos muy fácil, eh, no es el gran equipo, no es un equipo muy vistoso, no es un equipo eh, que tapaudia con un gran juego, pero es muy resolutivo, o sea, nada más, nada más que hay que ver sus champions y hay que ver eh, también las individualidades, no, no sé, recuerdo creo que era el, eh, el, en los goles, el partido de los goles de, de, de Lautaro contra la Saletitana. estuvieron, claro que estaban 0 a 0 hasta el minuto 60, 70 y algo, entra Lautaro Martínez y ya hace cuatro goles de suplente, o sea, no la Roma, no es la Salernitana evidentemente, pero hablar las claras de un equipo que tiene... Eh, eh, tiene soluciones a nivel individual y a nivel colectivo, o sea, por lo tanto es un rival muy difícil que que tiene para hacer, tiene tiene armas con que hace este daño. La Roma ha uh-huh. mejorado, no es la Roma que enfrentó al, al Milan, eh, pero es una Roma que está cansada, pero es una Roma que viene, o sea, con un buen con un buen paso, con una buena, yo creo que también la victoria contra el, contra el el, el, el Lavia para ayuda mucho para el ego, para la autoestima, para la mentalidad, siempre como digo, es mejor corregir ganando, y afrontar este partido con este nivel de autoestima puede darte un plus extra de energía a los jugadores, y José Mourinho es un tipo que también sabe sacarle esto a, 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 a sus jugadores, y yo creo que, que esto sin duda puede ser algo importante, ante un rival que, que no tiene, tiene muy, poco, muy pocas individualidades, o sea, muy pocas eh, Brecha, Santi lo podrá a lo mejor explicar mejor eh, tiene muy pocas flaquezas eh, pero que se le puede hacer daño si no pregúntele al Boloña que, que casualmente en un partido después de jugar entre semanas también jugaron contra el Benfica que es un rival mucho más exigente le logró sacar eh, los dos puntos en, a domicilio así que es un equipo que se le puede hacer daño pero que es muy peligroso y es un partido que también llega con un, con un contexto extra que, que juega en contra. Sí, sí. sí. Y yo, yo
1: en ese sentido, el, es, que es un equipo que a nivel estructural en cuanto a idea del juego lleva muchos años de continuidad sí. porque la estructura que ponía Liza Elisa Ponte la mantiene Inzaghi, esos tres centrales y lo que hablábamos antes de los jugadores. Probablemente a nosotros Darmian y Acherbi nos estarían dando un rendimiento muy diferente al que están dando en el Inter. Porque son jugadores veteranos, son jugadores que, que quizás nosotros eh, ya pensaríamos que están eh, más de de, de sistema. Cadencia. ¿no? De sistema. Sí. Y sin embargo son jugadores que le están dando un rendimiento y una solvencia al Inter muy muy importante. Y es que quita a Acherbi y pone a Stefan Debray, que es un, un grandísimo defensor. Eh, eh, la llegada de Benjamin Pavard esta temporada le da un empaque defensivo y una experiencia a este equipo eh, absolutamente maravillosa. Y el centro del campo. Es que olvidaros ya de Gagliardini, porque ya lo vimos con el Monza, ¿no? Eh, estamos hablando de un Shalaroglu de un que, que, que en el Leverkusen lo recordábamos, más allá de por el lanzamiento del de, de libre directo, como un jugador de frontal del área rival. Y, eh, y en Italia ya se ha, se ha sentado como un registra de los mejores del campeonato, planqueado por la experiencia de Mkitarian eh, y, y la dureza de, de Varela, no, en, el to- momo- en el momento de darle un descanso te ponen a un fratesi, que es otro jugador que, como decía antes de Bove, repite esfuerzos y, por lo tanto, es un equipo que yo espero que nos vaya a morder muy arriba porque tienen mucha capacidad de, de hacernos daño y si la Roma no es capaz de jugar a tercer hombre, como yo decía en el anterior programa, de filtrar un pase y de ser capaz de abrir a banda de un toque, de poner de cara a nuestro jugador de, del carril central, eh, nos va a costar mucho superar esas líneas de presión de, de un equipo tan sumamente bueno. Yo, sin miedo a equivocarme, no sé esta es mi opinión, Contundente y Rotundas es el mejor equipo no de esta temporada, probablemente la mejor plantilla de esta temporada, también la tenían la anterior temporada y también lo tuvieron en la anterior temporada.
2: Sí, sí, buen equipo que, que, no, que no, no gana que anterior, anterior temporada Santi por lo por, por lo que pasó en el partido contra Boloña y que le sirvió en bandeja de plata el escudero al Milan sí sí, sí a, a, al final
1: puede, puede ser detalles pero es que es verdad es un, es un equipo que llega a final de Champions y creo que el, eh, que a nivel estructural y de club viene trabajando muy bien eh, el crecimiento que ha ido teniendo paulatinamente llegando primero a Europa después de varios años de ausencia con Spalletti, y a partir de aquí crecimiento, eh, ganar la, con la competición con, con Conte e insisto en que las últimas temporadas, a nivel de plantilla me parece mejor que los Juventus, mejor que no hablo de esta temporada comparando con el resto no, sino que cada temporada de las tres anteriores para no mí, mí han sido la el, mejor el, plantilla mi número.
0: Su, mínimo las últimas tres son los mejores sí. de las últimas tres, con Milan con su campeonato y todo, son los, el, ellos son los mejor, el mejor equipo de las últimas tres temporadas para mí también estoy de acuerdo hmm y tienen pinta de que pueden mantener eso todavía, pueden sostenerlo. Si esperemos que podamos sacar un resultado alentador, digamos este domingo. Eh, Giuseppe Meazza. Eh, algunos temas más que que que, que podamos que, que toquemos algo que, que quieras decir de cara,
2: de cara, de, de cara al partido le, le, le quería preguntar a ustedes dos lo, lo hacíamos hacía la pregunta una pequeña encuesta en nuestro grupo de patreon que dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros pay, patreon muchas gracias por siempre apoyarnos y seguir eh, apoyándonos valga la redundancia en esto gastemos recuerden eh, de que si quieren convertirse en un patreon de Planeta Roma simplemente tienen que ir a la web de patreon.com es la Planeta Roma y allí encontrarán eh, nuestro espacio y las diferentes formas de, de suscripción que va desde un dólar hasta tres dólares y le dará algunos beneficios como la inclu- como entrar a este grupo de WhatsApp eh, eh, exclusivo para Patreon contenido extra análisis eh, post partidos y en la previa comentarios y, y sobre todo estar en contacto con toda la redacción de Planeta Roma también pueden descargarse la app de patreon.com y eh, buscar Planeta Roma y ahí también comenzarla a, a seguirnos y, y comenzar eh apoyar a este proyecto que con tanto trabajo, sacrificio siempre mantenemos, porque es un proyecto como siempre digo, de hinchas y para hinchas, tratando siempre de explicar y entender la Roma, dando un contexto más cercano a a nosotros Y se vienen sorpresas
0: buenas del Planeta Roma. Sí, sí, atentos. tendremos, tendremos
2: ahí un par de sorpresillas ahí en el, en el tintero. Vamos a ver si... Hay un anuncio si podemos... importante mañana en la mañana en, la, en las
0: redes sociales del Planeta Roma, así que estén atentos.
2: Sí. Y, y preguntaba a Santi y Sam eh, ¿Aguar o Boe para el partido contra...? Yo creo que está claro porque si está Llorente en defensa, Llorente eh, Mancini y Dicá, y eh, Brian Cristante, por lo tanto, en el medio del campo con Leandro Paredes, eh, una camiseta titular se la discutirían eh, Aguari y Eduardo Ove. Yo creo que, que por lo que hemos venido hablando es una pregunta redundante, pero bueno, más eh, vale la pena poner sacar la colación a quién elegiría entre Aguari y, y Bobe para el partido
0: voy yo rapidito antes que se expanda Santi, yo creo que la, la respuesta se cae de maduro para mí es Bobe, necesitamos llenar esa media cancha tapar líneas porque yo tengo la impresión de que vamos a ta- correr atrás de la pelota la mayor tiempo del partido entonces vamos a cortar líneas, vamos a cerrar espacios y yo creo que Bobe es el hombre para esto
2: yo, Como, yo, yo, yo me quedo con ante, algo que dijo
0: Santi hace rato eh, ante, a, a le gusta mirar
2: <risa> Sí, a mí, ese es el gran problema que me preocupa que, sea, que, se vuelve, que siga siendo un cono en fase defensiva y que lo superen muy fácil. Y entonces. Por eso. Eh, que se muestre en otro partido y que, que, que también y este ahora partido que que no es para mourinho
0: Necesita estar Bobe ahí cortando líneas, metiendo presión en el medio campo, llenando espacios. No
1: sé, Santi. Eh, yo creo que aguar. Ah. <risa> Pero, a... A... Elabora, elabora. Porque creo que, que yo pondría a Bobe. Porque eh, yo pondría a Bobe por, por el hecho de que considero que aguard difícilmente nos va a dar el rendimiento que desearíamos y que esperaríamos o necesitaríamos. Pero creo que Mourinho elegirá aguard porque sin Divana en el terreno de juego y sin Pellegrini va a seguir pretendiendo que sea el argelino, el franco argelino, porque ese no jugador quiere, que, 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 me, que mejore las jugadas. Y a, algo que no está sucediendo, pero creo que puede, ir, puede insistir en esa, en esa idea
0: no sé si sí. pero no puede ser el y charaui sí. ese jugador
2: o oh, Cristante yo estaba pensando en Cristante pero es otra función Cristante más atrás es que, es que Cristante
1: <risa> está, está tan <risa> metido en defensa <risa> últimamente
0: pero pero David con todas esas faltas que decimos cada vez pinta que se
2: le va a necesitar atrás o sea pero está si, si sales con paredes de rellista con Boe y con Cristante de, de interiores podrías dar, devolverle un poco ese rol Sí. Eh, a Cristante que estaba intentando verle a José Mourinho en inicio de temporada a, a Brian, de hecho a, a, no recuerdo el partido que hizo, el golazo que hizo, y también anotó contra Genoa, o sea, ¿debo verle un poco esa, esa vocación ofensiva ¿O, o no es el... A mí me gusta, no a mí, a mí me, me, cuesta jugada, sacar,
0: eh... me cuesta sacar a Brian de esa posición porque también se siente cuando no está ahí Brian. No me lo siente, pienso yo. No sé, es un, es, un, es, un, es un buen problema para tener, digamos, pero pero entiendo tu punto, entiendo tu punto por qué quisiera que, que comience a jugar para que se trate de ser ese diferente, ese que mete un pase, ese, ese, ese algo, no, que te dé algo, algo más ofensivamente.
1: ¿no? Tú, tú, tú comentabas de por qué no el Sharawi, simplemente porque a nivel posicional eh, Mourinho no suele, no suele ser un hombre de sorpresas. Por ejemplo, para mí una sorpresa sería que modificara y volviera a una especie de doble pivote, que el año pasado vimos tanto con claro, Cristante y, y con, menos, Matis, con el Inter y, y que lo intentara hacer ahora, pues, con Cristante y con Paredes, ponerlos a una misma altura y tener un poquito más de media punta, digamos, a guard. Para mí eso sería una innovación. Veríamos que, que pudiera buscar. Creo que así sería incluso más fácil de, de defender por, por el Inter, pero pero nunca se sabe, eh, es que el Sarawi o entra a la delantera o entra en el carril izquierdo yo no me lo planteo sí, verlo sí, en el centro del campo sí, más, por ahí no, no le veo espacio pero pero creo que, que, que faltará calidad en esa media punta y que la puede buscar buscar con esa man- de esa manera con Aguar, veremos, ¿eh? porque Frutos no nos está dando, no nos está funcionando la verdad sí, claro.
2: sí, es correcto Yo ¿Ahí? sí, me espero yo eh, por el placer del debate si les digo que me espera alguna sorpresa. No sé si yo hacer a eh, Eduardo, Cristante y Paredes, con Cristante un poco más adelantado, con algún rol un poco más ofensivo. Para alguna sorpresa me espero de, de José. A lo mejor me equivoco. Es muy probable que me equivoque, pero sí me espero alguna sorpresa para este partido contra el Inter. Es la impresión que me da. No. Desde la distancia. y Desde la comodidad de, de mi casa.
1: Ganamos, ganamos 0-1 con gol de Cristante desde fuera del área y todos contentos. <risa> Hay que recordar hay que recordar que la última pregunta de estas que me sorprende David, de vez en cuando que algún día se las devolveré, de la porra sobre qué resultado obtendríamos contra el Eslavia, y aquí voy a sacar yo pecho. Yo dije que ganábamos 2 a 1 con goles de Bobe y de Lukaku, me
2: faltó gol de el gol del Eslavia.
1: Yo creo que ya estaba marcando mi número de teléfono.
2: Yo, yo, yo marqué ayer, yo dije 3 a 0, pero incluso me tiró un triple con gol de Mancini. Bueno, es, sí, sí. Eh, volviendo a, al partido para ir cerrando el tema de la alineación eh, está claro que eh, Lukaku va a jugar ¿Quién será la pareja? Sí. ¿Volvemos con Velotti? ¿O hay algún cambio ahí para, para ir ya cerrando el programa Santi? Eh, no sé
0: si lo veo arrancando a Velotti Yo creo que no es justo porque merece merece más minutos, porque lo poco que ha tenido ha sido, ha sido incisivo se nota que es un, un, un diferente galo el del año pasado. No sé si lo veo comenzando este partido, la verdad.
1: Santi. Yo, yo sí, yo lo pongo de titular. ¿Sí? Sí. En el último partido, el eh, titular fue el sharawi. Y eh, yo pienso que, que puede ser un síntoma eh, de ver a Andrea Velotti como titular.
0: ¿Velotti y Lukaku? Sí. Bueno, ah, pues les causaríamos problemas definitivamente, ¿no? Sí, yo creo, y creo que además los bueno, italianos se, se vienen entendiendo mejor. Presiona, es un pelote mm. que te va a entregar todo, que eso ya está, por garantiz- esto está garantizado, ¿no?
1: Sí, sí. Ellos juegan con tres defensas atrás. Tú tiendes a jugar tan solo con dos delanteros eh, o les pones ahí uno que fije y otro que agite y que mueva. y Insisto que cada vez se están eh, con, eh, entendiendo mejor. Lukaku y Velotti, o aquí va a ser difícil. Eh, veo más a un shalawi
0: de, de revulsivo en el segundo tiempo. Sí, bueno. A, a algunas armas, no tanto como ellos, pero algunas armas tenemos, ¿no? Hay que, mantenerlas, sí. hay que mantenerlas este, sin que se lesionen, nada más, ¿no?
2: David. Sí, 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 sin duda. Voy a, a repasar lo que podría ser el once titular de, de, del Inter, que es el once tipo que hemos venido viendo en la temporada. Somer en el arco, Pavar, Acherbi, Bastoni, Dimarco, Mirquitaria en el turco, Varela, de Donfris, con Turán y Lautaro. O sea que no, no hay debe haber muchos ¿eh? cambios. Un equipazo. Un equipazo <risa> y equipo. para como está la serie ahora mismo, es un, es un, es un equipo con bastante complicado. Sí, sí. Eh, esperemos que podamos hacer un Boloña. Si no, si no sale bien el partido y sale feo, eh, la prensa se va a jartar con José Mourinho. Y con los rumores de otra vez de Tiago Mota que sí fue allá y sacó un empate. Yo lo que no Así quiero que es que nos arrasen preparese. como nos
0: perdimos. la y Creo que si vamos a caer, caemos peleando, luchando con Grinta. Esos partidos que nos ganan por un típico error, que ah, toda la marca y nos ganó. Pero eso es de que, que nos vienen acostumbrando a que El último
2: partido que le hicimos al Inter en casa a mí me gustó mucho. Fue un partido que fue el, un partido que marcado por un gol de Lukaku y un error grosero de, de, de Roger Ibáñez. Eh, un partido donde la Roma tuvo muchísima, muchísimas bajas, se acordarán en el Olímpico eh, pero una Roma diferente también por por momentos eh, y actitudes de muchos de los jugadores que estaban en el campo ¿no? pero fue un equipo que, que no negoció esfuerzo y lo luchó hasta el final, incluso entra Dybala en el mejor momento del partido un Dybala que venía lesionado y se estaba eh, cuidando para la final de Budapest pero al final Roger Ibaño lo condenó con aquel error tondo frente frente a Lukaku, que, que termina definiendo el 2-0 a 0 y sepultando la, la afiliación al equipo. Pero fue un equipo que luchó. Yo yo espero, eso una Roma que, que a pesar de que tiene pocas energías, que luche y, y compita lo mejor posible. Claro.
1: Porque... Bueno, yo yo pretendería que ese fuera el objetivo, ¿eh? un, al menos ver una Roma competitiva en un campo y ante un equipo que, evidentemente, es, es mejor que nosotros y... Y si nosotros pensamos en ocupar esa cuarta posición de, de Liga de Campeones es porque damos por hecho que los dos equipos de Milán y la Juventus van a van a estar en, en las tres primeras posiciones, muy probablemente, sí. con lo cual eh, es un equipo superior a nosotros y, por lo tanto, el objetivo debe ser competir y rascar un resultado positivo. Para mí sería super positivo un, un empate. Sí. Claro,
2: totalmente. totalmente. No, y como y, y como está el Milan ahora mismo, que está más fuera que dentro de la Champions y último en su grupo, si además de tener a la Juve... Eso no nos conviene, a porque más se enfocan. en series, no, claro. Exactamente. Si nos encontramos con el Milan también compitiendo una vez a la semana, <risa> <risa> eh, muy complicado. Más, más cuesta arriba todavía, claro.
0: Eh, sí, sí. Eh, algo más que, que no hemos hablado y creo que hemos cubierto todos los temas de la actualidad venimos, gracias otra vez quiero agradecer a Santi por todo el contenido que venimos sacando últimamente estas últimas semanas en Planeta Roma todo de, gracias a, a Santi que no solamente es host sino también este editor y todo así que gracias completas sí, para Santi
2: produce también lo, yo los
0: episodios yo, eso, y yo nos, aprecio vino. eso más que todos <risas> nada, sí, y, que hay que producir, esto. No, nada vale. Eh, que...
2: Yo encantado, eh.
1: <risas> y eh, encantado eh, de participar, de, de sumar y, y sobre todo de pues poco a poco ir. Por ejemplo, yo soy yo soy muy insistente porque me gusta, siempre hablo a nivel de comunidad. Creo que tenemos claro. la oportunidad de ser la, la comunidad hispanohablante. Eh, más grande de uno de los equipos más grandes porque la Roma tiene muchísima gente detrás a nivel de afición es de los más grandes de Italia los, y, y creo que, que, que también en el, en el mundo y la prueba somos nosotros, yo hablo desde España eh, tú sabes estás en Estados Unidos y la David está en Cuba, que, creo que somos la, la, la prueba de, de hasta dónde puede llegar ¿no? la afición por la Roma Entonces creo que tenemos una oportunidad de de sumar, de crecer, de aprender todos y divertirnos y hablar de de la Roma, que es lo que nos gusta. Por eso siempre agradezco los comentarios que nos dejan en los programas que se ponen en YouTube, en iVoox o o en Twitter, que que son las herramientas donde yo más consulto si nos han dejado algún comentario o no, como fue el caso de de Julián Pérez en este último programa en en la plataforma de iVoox. Para mí es un, un placer.
0: Sí, sí, sí. No, yo a veces, yo y no lo hago muy seguido, me meto a ver las estadísticas del planeta Roma, de haber los, los países donde nos escuchan y la verdad que es increíble. Es increíble de todos los países, hasta no, no en hispanohablantes, en África, en, en, no sé, en Polonia, en Japón. Deben haber hispanos, ¿no? Por, me imagino por allá que sí.
2: hinchas de la Roma. Trivia, tri- les traigo una trivia. A ver, uy, madre mía, a ver. Eh, en el partido que debuta Estefan Alcharaui, porque me quedé viendo un poco de, de, de Estefan Alcharaui en el campo por mi cuenta y, y los que conozco o sea los que tengo identificado en este momento eh, ese, en ese momento en el campo había jugadores que hoy son hasta te voy a decir uno, dos, tres eh, tres entrenadores o cuatro si se quiere Cuatro jugadores en ese, ese partido, ese Kievo eh, Genoa. Había cuatro jugadores en ese equipo Genoa que hoy son entrenadores o han sido entrenadores en los últimos años. Se atreven a tirar a, a disparar algún nombre. Y había un peruano también, creo. Déjame ver.
0: Reinaldo Cruzado.
2: No. No. ¿En, el, en, el, sí. ¿En qué
0: equipo? ¿En el Genoa decías?
2: en el Kievo, un peruano en el Kievo Reinaldo Cruzado, tuvo que ser ese lunes bueno, espera, déjame revisar, no voy a hacer que sea de otro país porque no me acuerdo <risa> no, ay, no no te voy a decir ni el nombre porque me vas a matar <risa> eh, eh, no se me ocurre pero le sé, me, vamos, eh, eh, seguro pero, que habrían
1: jugadores que incluso ahora están
2: en el, el día que, de, que debuta el Charawi, en, debuta en un, en un Kievo lleno en ese partido, entre los 22 que había en el campo, hay cuatro jugadores que, a la, que al final hoy son entrenadores o han sido entrenadores los últimos días.
1: Eh, Gilardino.
2: No. No, no lo van a aceptar nunca. Uno es Vincenzo Italiano en el Kiev. Ah, buena. Ya mota, el doble pivote este de la claro. Tiago Mota e Iván Juric y Salvatore Boghetti. ¿Iván Juric? Sí, Iván Juric. Sí.
1: El entrenador del Torino, ex entrenador del Verónica. Sí. Ah, claro, 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 claro. Que debió dejar de jugar en el Genoa y pasar a ser parte del cuerpo técnico de, de Gasperini. Creo que, creo, que
2: fue, creo que fue así. Después estuvo, empezó su carrera. Es como Iván Yurich, bueno,
0: hablando de Iván Yurich, ya me estoy estirando, y ya creo que estamos cerrando, pero estoy tirando temas. ¿Es Iván Yurich un hombre que les gustaría en, en la era post-Muriño, un hombre que les gustaría que
2: se maneje en la era post-Muriño? A mí como fútbol sí, a los freaking como perfil, eh, o sea, un tipo polite de esto. Presentable no, porque la, los arranques que tiene Iván Yurich que cogió por el cuello al director deportivo del Torino David Ibañati, y le sonó tres pues, cosones, no sé si a los freki le gusta mucho eso pero bueno, eh, al, si fuera teniendo en cuenta solo fútbol, probablemente
1: ah, Para mí su labor en Verona como, como en Genoa, eh, perdón, como, como en Turín es muy positiva, yo no la vería, no la vería mal tirada a mí tampoco.
0: A mí debería mínimo poner en la mesa él, él como candidato. Bueno, chicos, sí, eh, algo más eh, antes de cerrar este episodio. No me quedan muchos minutos a mí también.
2: Sí. No. Estamos a tiempo. Saludos para todos los que nos escuchan. Saludo a Mario, el Mario, arroba el Mario en Twitter que nos escribió y nos hacía un par de preguntas. Esperemos que hayan respondía. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que siempre están conectados. Recuerden compartir, dar like, suscribirse, dejar sus comentarios, opiniones, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría que hiciéramos, qué les gustaría que no hiciéramos. En fin, siempre eh, es importante esta relación de, de retroactividad con todos ustedes que nos escuchan. Y ya son 213 programas. Esperemos que el 214 sea con un tono positivo y bien arriba. Exactamente. Y sí, como les dije hace un rato, mantengas
0: informados a nuestras nuestra plataformas porque se vienen noticias interesantes, nos hemos asociado están llegando finalmente después de tiempo, están llegando los sponsors a Planeta Roma, así que van a haber novedades pronto, pronto, no quiero dar mucho mañana en la mañana, creo que David tiene preparada la primera novedad así que voy dejando el suspenso por ahí mil gracias Santi mil gracias David me me puedo acostumbrar a grabar los tres me me divertí muchísimo, se pasó volando la hora de 16 minutos Eh, muchísimas gracias eh, como lo dice David, esperemos que la próxima vez que nos, nos escuchen de los micrófonos sea con un tono positivo que tenga un gran comienzo de fin de semana y como siempre lo más importante, Forzaroma Chao